0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Hablemos de Facts sí. Antes de comenzar este episodio me gustaría comentar que este podcast no tomará una posición con el movimiento. Los participantes de este podcast tienen sus opiniones y deben ser respetadas. La finalidad de este episodio es informar e integrar a nuestra comunidad. Así que hablaremos tanto de lo que viene siendo el contexto de este movimiento, las asambleas que han estado ocurriendo, el tema de las opiniones que han habido respecto al paro indefinido que toma la, por parte de la facultad de psicología y de igual forma comentaremos un poco las posturas que existen de igual forma y lo que implica este paro de actividades tanto en el presente como en el futuro. Pero bueno, antes de empezar a hablar me gustaría que nuestras participantes se presentaran cada una de ellas.
1: Eh,
2: bueno, hola, yo soy Brenda, soy de segundo semestre. Hola, yo soy Dani y soy de cuarto. Hola, yo soy Mariana y soy de sexto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana y también soy de sexto semestre.
3: Hola, yo soy Sandy Hernández y también soy de sexto semestre. Hola, hola, yo soy
1: Carla, igual de sexto semestre. Hola, yo soy Fernanda y soy de octavo semestre.
0: Perfecto, pues ya teniendo aquí presentadas a nuestras participantes me gustaría hablar un poco del contexto de cómo se está dando esta situación no solamente en la Facultad de Psicología sino también al hablar de la UNAM como institución académica y es que ha habido una serie de problemáticas, no tiene, se puede decir que poco tiempo esto no es como una cuestión del día de ayer o de hace una semana esto es algo que lleva meses, inclusive años dándose en la UNAM tanto en facultades, tanto en FES como CSA o prepas o diferentes estancias de la UNAM como tal en la cual han habido problemáticas relacionadas a los pagos, desde hablar de lo que viene siendo la falta de pagos que no se dan en tiempo, en forma, hasta cuestiones como ya hablar de profesores o académicos que no reciben cantidades se puede decir que sean congruentes con el tiempo que están recibiendo, se puede decir que ha habido muchas problemáticas y son muchas las escuelas las cuales se han ido sumando de diferentes formas a paros o a detención, detención tener se puede decir que las actividades de diferentes formas para poder participar en este movimiento para poder estar en apoyo o en se puede decir que en diálogo con los profesores en esta situación, con lo cual la Facultad de Psicología se vio en la situación de tomar cartas en el asunto y hablar con la comunidad, tomar una decisión, con lo cual el día de ayer, 22 de marzo del año presente, 2021, se llevó a cabo una asamblea en la cual se iban a tocar dos puntos muy particulares los cuales iban a ser esta situación el contexto de la UNAM, eh, sí limitado a lo que viene siendo la Facultad de Psicología, pero también en solidaridad con otras instituciones otras escuelas de la UNAM y también lo que viene siendo los procesos de titulación, del idioma y otras cuestiones muy arraigadas o relacionadas a este último punto, con lo cual se llevó a cabo un diálogo el cual duró poco más de 5 horas y se hizo, se puede decir que varios análisis de la situación, se abrió el diálogo, se vieron diferentes puntos de vista tanto a favor como en contra de la situación de plantear un paro, el cual podía ser de cierto número de horas, de días, incluso el indefinido, así como el que no hubiese este paro. Con lo cual existió varias divisiones, por así decirlo, en lo, lo que viene siendo la comunidad y con lo cual vamos a empezar a abrir el diálogo. Me gustaría comenzar con la participación de Brenda, pues ella participó el día de ayer en lo que viene siendo la mesa que estaba dirigiendo, dividiendo eh, la comunicación, dividiendo en el sentido de que la estaba dirigiendo <risa> y que nos contase un poco lo que viene siendo su experiencia, cómo vivió esta situación y un poco lo que vio a lo largo de estas horas en las cuales se llevó a cabo este diálogo.
2: pues este estuvo muy cansada porque sí fue más de cinco horas y yo estuve pues básicamente desde que empezó desde cinco y media desde que se abrió el meet porque al principio iba a ser un, un meet pero nada más cabían 100 personas y después este, nos prestaron como una cuenta para pasarnos y que cooperan pues un poco más de personas eh, pues fue muy cansado la verdad estar ahí pero pues, mi experiencia fue, pues, en general buena. Eh, aunque sí, este... Pues, es que, es que choca un poco estar en mesa por lo mismo de que se supone que en mesa tienes que ser neutral, por así decirlo. Y, pues, muchas veces pues cuando uno quiere como dar su participación individual, pues sí choca un poco con ser de mesa. Estaba igual leyendo los comentarios, yo era la encargada de leer los comentarios en Facebook y era las que los pues, los presentaba.
0: Eh, sí, sí, continúa pues, así.
2: A... <risa> pues al inicio creo que fluyó un poco bien, había un poco más de organización y así, ya después este se fueron enojando bastante y como que hubo un poquito de desorganización pero pues en general pues mi experiencia fue esa más que nada no no sé si quieran como aportar algo más
0: Ok, de acuerdo es interesante esta visión que nos permites conocer Diana te gustaría agregar comentar algo o se hace en relación a esto o cualquier otra cuestión
2: Claro, pues a mí me, a mí me gustaría eh, recalcar esta parte en la que fue una asamblea muy diferente a las anteriores que hemos tenido, que han sido de forma presencial y debido a que hubo como una respuesta de la comunidad en cuanto a su presencia y eso lo vimos reflejado en el número de participantes que se, se tuvieron en las diferentes plataformas en que pues se dejó ingresar o que se vio transmitida o se compartió esta transmisión. Y aunque es un punto muy importante y muy favorable, porque eso quiere decir que, pues, la comunidad cada vez como que se ve más interesada en participar en estos aspectos, también como que fue un parteaguas a que hubiera a lo mejor como que más conflicto en este momento de presentar sus posturas o, su, o sus opiniones, ¿no? Y pues ahí incluso se pudo ver reflejado también en aspectos como de la organización, en los cuales se comenzó que había como un pequeño problema para poder encontrar un espacio en el que todos fueran, eh, bueno, más bien en que la mayoría de los estudiantes fueran incluidos y... Con todo esto de participaciones desbordadas, también fue como, un, por así llamarlo, pequeño problema. Pero creo que es muy importante resaltar eso y es algo de lo que vamos a ir aprendiendo también para futuras asambleas que incluso ya se tienen contempladas para el futuro
0: me parece interesante esto que comentas y puede haber cientos de factores en el simple hecho de que estemos en una situación, en una pandemia la cual nos permite, se puede decir que trabajar a la distancia que si bien en muchas ocasiones es complicado también nos permite abrir este panorama e integrarnos con mayor facilidad Mariana, ¿te gustaría comentar algo o también continuar con la idea de Diana o de esta Brenda?
2: Sí, justo yo creo que desde la semana pasada ya estábamos pues enterándonos sobre estas situaciones que primero empezaron como en la Facultad de Ciencias, después en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues al menos en nuestra generación vimos como bastante participación al empezar a movernos con, pues, con un formulario de, de Google para poder conocer como pues, las vivencias de los profesores y al igual yo creo que los chicos que estaban organizando la asamblea desde un principio no se esperaban tanta pues tanta participación, ya que pues empezaron como con algo más chiquito, que es como Meet, donde se pueden entrar como menos personas, y pues escaló hasta, hasta un Zoom, en donde pues podíamos caber como 300 personas, y después como gente en Facebook, y pues de la misma manera que Diana, me parece pues como que esto, esta pandemia ha... Uh, Puede que pues sí tenga cosas negativas, pero yo creo que si hubiera sido en presencial las cosas hubieran sido diferentes, ya que pues las, las asambleas duran, tienen una larga duración, entonces al estamos al estar conectados de esta forma, pudimos pues escuchar a más personas de todos lados, por ejemplo había gente de SUA también, y, y pues así que, que todos pudimos votar y ser escuchados y ya.
0: De acuerdo, me parece interesante. Diana, ¿te gustaría comentar o retomar algo de lo mencionado? Sí,
2: creo que también podemos nombrar el hecho de que incluso muchos de los participantes de ayer que estuvieron presentes no tenían como que experiencias sobre la conformación de la asamblea, los procesos que existen e incluso las intervenciones que se pueden dar a partir de ellos. Y esto también pudo ser como algo que propiciara a, a lo que vimos ayer, ¿no? Que fue como que esta repetición de a lo mejor ciertas ideas, pero desde un punto de vista más personal.
0: Ok, es como interesante el ver cómo estos factores pueden influir y no solo en la organización sino en la forma en la que llevamos a cabo ciertas dinámicas y hablando un poco de lo que viene siendo esa asamblea que tuvimos el día de ayer, en cuanto a lo que viene siendo estas dos problemáticas, eh, nos vamos a situar un poco más en cuanto a lo que viene siendo la situación de los profesores, que también la, el aspecto de lo que viene siendo los procesos de titulación tienen su importancia, pero nos centraremos un poco más en este primero. ¿Qué es lo que opinas tú, Dani, en cuanto a lo que fue la dinámica a lo largo de esta asamblea? ¿Esas se puede decir que ideas divididas a razón de esta propuesta de un paro que podía ser de cierto número de días indefinido, incluso la ausencia de este mismo paro
2: Ay, Pues creo que al igual que Diana creo que fue la que le comentó que, no es cierto, fue Mariana que hubo muchas ideas ¿no? que a pesar de que eran repetitivas eran como vistas desde puntos distintos eh, desde puntos distintos creo que el... Ser la voz de nuestros profesores, que al final creo que debemos de ser empáticos con toda la situación. Creo que si no fuera por ellos no estaremos aquí. <ríe> Nos... Ay, además haciendo psicología creo que debemos de haber tomado como un, puto, un punto más empático. Y no sé. Ay, <ríe>
0: Comprendo, comprendo. Es una situación, sin duda alguna, bastante complicada. El simple hecho de la carrera en la que nos encontramos. Me gustaría que Sandy nos comentara un poco de esto que se vivió, esta tensión, esta situación que se presentó.
3: Gracias, Memo. Pues yo creo que... Y pues tenemos experiencia los que estamos en la universidad, eh, que siempre los movimientos estudiantiles... Tienen como un punto en el que denotan porque muchas cosas se van acumulando, ¿no? Creo que no podría ser de esta misma manera si no hubiéramos estado ya tras un año de pandemia, tras un año en el que hemos podido conocer a los profesores en otros aspectos, es decir, el estar tomando en, eh, clase y que ellos estén en casa nos ha permitido a veces ver que, pues, que son padres, que son eh, hermanos, hijos, que tienen otras responsabilidades, que, que son personas, vaya, que creo que a veces lo perdíamos de vista cuando estábamos en salón de clase, y que en sí siento que todas las personas estamos mucho más sensibilizadas a muchos temas creo que eso fue vital para que evidentemente hubiera una emoción colectiva en la asamblea y que se vivieran muchas cosas, claro que hubo quien se enojó, que, eh, que se empezaron a polarizar, eh, que sí a favor que sí en contra, que sí a favor de esto que sí salieron muchas propuestas interesantes, creo que, que como ya lo mencionaron mis, eh, mis compañeras se escuchó a todos o a la mayoría que se pudo por eso se prolongó tanto pero fue muy oportuno fue muy oportuno porque nos dimos cuenta de las problemáticas de que están viviendo los pasantes que no se pueden titular porque están parados los trámites se hablaron de las condi condiciones eh, pues muy malas que tienen los, los profesores y que creo que se debe de dejar de justificar como con el doy clases por amor al arte o cosas así creo que ha sido un punto vital en el momento en el que se empezó a hablar de esto y que la facultad de psicología tomara cartas en el asunto pues era inminente cuando se empezaron a ir muchas más escuelas paro, que creo que también es importante mencionar que antes de nosotros estuvieron ingeniería, eh, facultad que normalmente no se va paro, eh, yo creo que desde el 68 era que no estaba tan activamente metida en un movimiento y creo que medicina también, entonces hubo muchos factores que al final nos fueron, pues creo que orillando a que hasta las personas que no hubieran querido ver porque tienen otras situaciones, es decir, no digo que no sean empáticas, simplemente estaban concentradas en otras situaciones, pues tuvieran que voltear a ver y decir, si hay algo que se tiene que hablar, si hay cosas que se tienen que resolver y que como comunidad tenemos que encontrar la manera de eh, pues empezarles a encontrar solución. Entonces, sí, eso, era, eso sería mi aportación.
0: Sin duda alguna, un aspecto muy importante que nos menciona Sandy es nuestro, como no al menos como Facultad de Psicología, nuestro primer paro virtual. Y evidentemente se pueden cometer errores, podrá ser mejor o peor la forma en la que se llevan a cabo los procesos, pero es válido en ese sentido. Estamos aprendiendo y es algo que hay que tomar en consideración. Brenda, ¿te gustaría retomar algún aspecto o aportar algo a la plática, al diálogo?
2: Gracias. Sí, este, justo retomando lo que dices, Andy, pues sí, es, es verdad, hay muchos factores que decidieron que para que pues, se hiciera como una asamblea en la facultad. Y pues, como todos, <ríe> creo que nos fuimos adaptando a, este nuevo, a, pues, a esta nueva normalidad de tener que estar tomando las clases en línea, tener que aprender a conectarse, tener que aprender a hacer como a entregar cosas, porque incluso los mismos maestros que tuvieron que adaptarse. Y. Pues En este caso, en la situación de los maestros, pues yo considero que, que sí es una situación muy injusta que no se les dé un pago, porque hay muchos que se están adaptando, hay muchos que no sabían, hay muchos que no sé, tal vez, y, y tuvieron que pedir prestado a equipo, tienen que tener personas que les ayuden, y justo como dice, que nos dimos cuenta de que los profesores también tienen una vida fuera de las aulas, que también sí, tiene mucha razón esta Sandy lo dejábamos pasar mucho y creo que nada más nos importaba que pues literalmente la relación de maestro-alumno y ahora ya eh, pues tenemos un poquito más de empatía, tenemos un poquito más de comprensión, como por ejemplo con el internet, con las plataformas con demás cosas que luego nos, nos podemos llegar a desconectar y demás y pues los profesores sí puede que les guste dar clases pero también hay que entender esta parte de que pues no comen aire no, no, no se les da el internet no es gratis los servicios no son gratis y pues a muchos que se tuvieron que adaptar, que tienen que estar pidiendo prestado, por, o sea, no sé, se me hace un poquito injusto y creo que no como facultad, sino como comunidad, en sí que se es la UNAM, deberíamos, pues sí, unirnos la mayoría, porque al unirnos empezamos a, a, a aunque sea de esta forma, se empieza a hacer un, un ruido, se empieza a difundir de que algo está pasando, se empieza a meter un poquito de presión, entonces creo que era necesario llegar a este punto. Porque es muy injusto, es muy injusto. Y pues yo personalmente, yo sí conocí el caso de profesores, bueno, de una profesora nada más que me dio apenas el semestre pasado, donde ella sí tenía problemas con, con el pago y con el contrato y demás cosas. Y ella, pues sí nos decía, como, no, pues es que yo, a mí me gusta darles clase, entonces yo tengo que ir a pedir grupos, porque yo, a mí me gusta dar clase, a mí me gusta enseñar, y yo pido grupos, yo ruego grupos, pero pues no tengo como tal. Eh, fijo, y sí, pues sí, ese se me hace como un poquito injusto. Y también, este, pues re, recalcar la parte de que, como comunidad, siento que también, aunque en nuestra facultad no, no sea tanto el caso o no pase tanto, no significa que en otras facultades no exista el problema y que otros colegas, bueno, que otros profesores así, no tengan el, eh, esa situación y hay que ser un poquito más este sí empáticos y te, te, comprender que, que este que es una situación que a la, a la que se le debe poner con muchísima atención y pues ya creo que eso es todo
0: de acuerdo, Brenda. Yo creo que abarcaste bastantes aspectos, pero que nos permiten trabajar sobre ellos, tanto para futuros aspectos dentro del podcast, como situaciones que estamos viviendo con este paro y con este movimiento. Dani, ¿te gustaría continuar, seguir el hilo de esta idea?
2: Sí, muchas gracias. Pues antes que nada quiero decir que pues, la dinámica fue distinta, ¿no? O sea, creo que no es lo mismo estar... En bolita todos juntos A estar detrás de una pantalla ¿no? Y creo que esto lo hizo un poco más pesado Hubo un momento en el que ya todos estábamos hartos O sea, creo que nos fijamos todo el tiempo De que estar enfrente de una computadora Es muy, muy, muy pesado Sin embargo, creo que esto nos ayudó A conocer distintos puntos ¿no? A que muchos pudieron hablar Que muchos pudieron expresar Cómo se sentía y pues no sé, en lo personal, algunos puntos era como si sí, coincido, no coincido, o hasta me hicieron pensar o analizar que si lo que pensaba estaba bien o no, ¿no? Además, como, como dice Sammy, creo que es importante la unión que está habiendo a nivel, pues, UNAM. O sea, creo que ahorita leí que ya estábamos muchas facultades, muchas veces más creo que hasta prepa se emparó. Y pues no sé, eh, creo que. Si estamos haciendo foco de que hay asuntos que como comunidad tenemos que, que buscar soluciones, ¿no? Creo que los profesores merecen una empatía y la verdad yo desconozco de casos, pero pues eso no significa que no los haya. Afortunadamente en, con mis profesores todo está bien, pero creo que como alumnos, como comunidad, Hemos siempre buscado que los derechos estudiantiles se hagan valer ¿no? y creo que debemos demostrar cierta solidaridad ante los profesores, ya que pues nos han dado mucho ¿no? y creo que es una prueba o es como darles un agradecimiento de sus enseñanzas y pues creo que es todo lo que quiero decir.
0: De acuerdo. Eh, me gusta esto que comentas, que sin duda algunas, más allá de los que estén a favor o en contra del paro, yo creo que muchos alumnos aquí han de tener algún recuerdo de algún profesor con el cual conectaron, se hacen el aspecto académico, incluso el amor a la misma Carla. Pero ya lo iremos analizando más adelante. Carla, ¿qué es lo que te gustaría agregar a este podcast?
2: Gracias, pues retomar algunas de las ideas de, de mis compañeras y también este, mencionar otros, otros aspectos, ¿no? Eh, yo lamentablemente no puedo estar como en, en la asamblea o en toda la asamblea, fue pues, como a ratos pero creo que algo que permitió justamente esta modalidad de distancia fue, eh, como ya lo venían mencionando, que eh, se, se dio otro, otro tipo de dinámica que pudimos estar en contacto ¿no? también con, con los compañeros y compañeras que estaban en la asamblea, este, desde el chat también. Eh, me tocó estar en mi clase e igual se comentaban diversos puntos, ¿no? De qué, qué está pasando en la asamblea, qué, qué ocurre, qué, qué saben de nuevo, ¿no? Entonces eso me pareció bien importante porque eh, no sé, en, en experiencias pasadas sí me ha tocado que eh, no toda la comunidad está y estas son decisiones que se tienen que tomar con toda la comunidad y que lo hayamos eh, podido lograr de esta manera creo que es muy muy valioso y muy importante pues para, para todas y todos, ¿no? este vaya otra otra cosa que quería decir era que eh, en un principio eh, así lo, lo voy a decir muy muy abiertamente y yo creo que muchos compartirían esta idea pues que era como es la lucha de los profesores no o sea es una cuestión que tienen que atender los profesores pero sin duda alguna yo concuerdo en que nosotros como alumnos también somos parte de, de esto, somos parte de los profesores y el que ellos tengan nuestro apoyo y que sepan que, que tienen nuestro apoyo, pues de alguna manera creo que puede hacer una fortaleza muy grande para, para todas nuestras profesoras y profesores, ¿no? Y sobre todo porque sí me tocó eh, eh, ver y, y por... Eh, comunicación de otros compañeros y compañeras, pues incluso había profesores que, que tenían miedo, ¿no? De participar en, en la asamblea o de que, de que se hiciera algo. Este, entonces creo que sí, justo el, el poder darles voz con, con nosotros como estudiantado, pues fue bien, bien importante y, y sí, o sea, se ve la empatía eh, con los profesores, con las profesoras, no solamente de nuestra facultad sino también de, de otras escuelas y, y facultades, ¿no? Entonces, eso era lo que quería aportar.
0: De acuerdo, sin duda alguna es ver esa otra cara de la moneda, el ver, el ampliar nuestro horizonte y entender que no solamente es la opinión de uno, sino la de las demás personas como un todo, como un grupo, como comunidad. ver ¿quieres agregar, comentar, agregar algo en esto?
1: Sí, justo creo que siguiendo la... La línea que estaba comentando Carla sobre pues la importancia que tienen los profesores, ¿no? Eh, creo que en un sistema educativo no únicamente es el alumno, también es el profesor. Eh, sabemos que son docentes que siempre van a estar unidos, que no el uno no puede ser más que el otro y que están en un constante apoyo, ¿no? Entonces, a mí me parece... Pues muy importante, ¿no? Que aunque sí es una lucha de los docentes, el alumno también tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque si el profesor es afectado, pues por ende también el alumno es afectado, ¿no? Y yo entiendo que para la docencia se sí tiene una vocación, se sí tiene un amor, se sí tiene una preparación, ¿no? Pero creo que no es justo esta parte de dejarlos, eh, pues, como ellos puedan resolver los problemas que tengan en esta pandemia creo que esta pandemia si algo nos ha fomentado es la empatía y, y que no únicamente es ver por nosotros, ¿no? sino ver en general por toda nuestra comunidad. Igual me parece que no es como que una lucha de la UNAM únicamente. Eh, bueno, no sé si muchos lo sepan, pero esta situación no es únicamente de la UNAM. Eh, hay algunas otras universidades autónomas en el país que han tenido el mismo problema que sus docentes no han sido pagados, que sus docentes están enfrentando problemáticas porque ya no pueden tener sus clases o dar la clase que ellos quisieran, aún tomando en cuenta las condiciones. Entonces creo que ver que éramos más de mil personas, incluyendo las personas que estábamos en Zoom y en Facebook, pues sí es algo que yo realmente nunca había visto durante mi estancia en la facultad. Siempre llegué a ver, pues sí, una cantidad grande de personas pero constantemente te ibas porque tenías clase, porque tenías que irte a tu casa, porque tenías que irte a trabajar, entonces pues sí ver eh, todas estas personas reunidas eh, pues, en una misma lucha, pues a mí me parece algo, no diría histórico porque pues no es histórico, pero sí algo muy representativo.
0: Sin duda alguna lo le acabas de dar al clavo en ese aspecto o sea, es, Son situaciones extraordinarias las que estamos viviendo Más allá del hecho de vivir una pandemia Sino también esta situación que como también agregas Es algo que ocurre en muchas escuelas Y no es algo que solamente esté presente ahorita Es algo que lleva años Y sin duda alguna marca un precedente Lo que se está haciendo en este punto Diana, ¿qué quieres agregar, comentar Para seguir este podcast?
2: Pues creo que con esta parte de la sensibilización y la empatía que hemos estado viviendo por las condiciones en las que nos encontramos por la pandemia, considero que eh, la asamblea de ayer, las asambleas que se han tenido en otras facultades, en otras instituciones, es un, es un ejercicio como que muy importante en el que nos vimos adentrados alumnos, e incluso yo sé de otras facultades en, el, en las que trabajadores también se vieron involucrados y pues yo espero que haya como que un cambio para bien, en el que se vayan integrando cada vez más a las asambleas y que exista un mayor número de estudiantes, empleados y demás que empiecen a ejercer su libertad de expresión, que también hagan propuestas, eh, que voten o que incluso sean parte eh, de, de la mesa, ¿no? Y eh, pues esto es importante porque va a ser la única forma en la que vamos a poder dar voz y voto a, a nuestra postura y exponer las bases en, en la que a lo mejor nos sustentamos y todo esto para poder solucionar los posibles problemas que nos aquejan como comunidad, ¿no? y a partir de eso solventarlos de forma colectiva y no polarizada, porque lo que yo vi el día de ayer es, es no tanto este conflicto de sí o no al paro, sino más bien como claro que sí al paro pero eh, hubo como que cierta disputa en lo que va a ser el tiempo en el que se va a ir manejando ¿no? y pues bueno yo también esperaría que esta participación no solo se vea en este, sino en todas las problemáticas que se deban poner sobre la mesa y que como comunidad nos compete atenderlas, ¿no? Y estar presentes y ver una solución.
0: Vaya, yo creo que es algo muy clave lo que acabas de mencionar y es que ahorita hemos estado retomando el aspecto de lo que ha sido el día de ayer, lo que implicaba este... El estar aquí nosotros como estudiantes reunidos, pero también es visualizar a futuro, el ver lo que implica el que ya se haya hecho un paro, porque ojo, o sea, facultad de psicología en la madrugada, ya como tal hizo el conteo de votos, hizo este formulario en Google Forms y la comunidad en su mayoría en cuanto a lo que viene siendo las analíticas eh, decidió tomar lo que viene siendo el paro indefinido y hoy en día se siguen haciendo asambleas hoy día 23 se hizo una asamblea para retomar la dinámica de lo que implica este paro me gustaría ir a, siguiendo con este punto eh, Mariana, ¿qué es lo que te gustaría agregar a cómo estamos viviendo ahora ya teniendo este paro indefinido y lo que se pretende lograr con él?
2: Bueno, pues a mí me hace un poco de como el tiempo, sino cuando estaban las propuestas me recuerdo que alguien decía como pues es que no dejemos pasar como tanto tiempo porque se vienen las pues las vacaciones entonces pues si queremos tener como un un buen una buena respuesta porque así como dices bueno ya tenemos un paro ahorita pero pues estamos a expensas de que nos de que esté el pliego peritorio y se pueda tener una respuesta o de dirección y pues yo creo que pues es importante si sí, estar involucrados en esta parte de, de las asambleas y eso, pero también darle ese seguimiento para que nuestras todas estas este pues todo esto que se está pidiendo se nos, te, te, nos, se nos tenga una respuesta pues a lo mejor no inmediata, pero pues que sí se ponga sobre la mesa y podamos dialogar sobre lo que estamos pidiendo y pues porque creo que aparte de esto sobre pues de la situación de los profesores tenemos unas situaciones en, en la facultad sobre titulación y sobre idiomas, ya que venimos de un paro también un paro que logró cosas y que pues ya tenemos el precedente de que podemos lograr cosas con, con un paro, pues esperemos que este paro también traiga mo, mo, soluciones y soluciones efectivas
0: De acuerdo Sandy, eh, yendo por la misma línea ¿qué es lo que te gustaría comentar respecto a lo abordado previamente a estos aspectos?
3: Bueno, pues eh, yo más que como opinar, ya que el fin de este podcast también es informar, me gustaría como dejar bien, bien claro, y esto lo hago con, estando como viendo el acuerdo al que se llegó ayer en la asamblea, es decir que, por ejemplo, después de mucha discusión sí se llegó a un paro indefinido, pero académico ya que también estaba esa disputa en que no, no, realmente nunca se habló de un paro total, o creo o yo en memoria no está que, que se haya hablado de un paro total, pero bien, el acuerdo se fue a un paro académico, sí, indefinido, eh, hubo desacuerdo, hay temitas con el que si debió de haber sido indefinido, se debió haber votado primero el no paro contra el paro y luego la temporalidad, pero bien, eh, lo que sí está como pues claro, es que hubo la votación, es que hubo una gran cantidad de personas que se metieron en la form, que votaron, y que, bueno, tras la asamblea de hoy, se llegó a la... Eh, bueno, hace rato terminó la asamblea, yo permanecí en la asamblea, vi el término y todo esto, y dentro de las cosas que se hablaron que me parece muy importante mencionar, es que se, va, se van a hacer tres comisiones, una para tener comunicación externa, es decir, con... Otras facultades para saber qué pasan en otros paros. Eh, también porque hay ciertos eh, acuerdos de los que se hablaron que se quieren llegar con este paro, que no involucran exclusivamente a la facultad, sino a rectoría. Y bueno, para esto se necesita conocer qué pasan en las otras facultades y hacer acuerdos fuera. También hay una comisión que va a estar dentro de la facultad hablando con los profesores que sabemos que son pues, parte importante de esta lucha, si no es por decir la central. Y también se hizo una comisión para... Eh, para redactar el pliego petitorio y para la negociación, que esto es muy vital porque muchos estaban confundiendo con el que el documento que salió ayer que son los acuerdos del pleno estudiantil pensaban que era el pliego petitorio y en sí como tal no falta la redacción de este pliego y la negociación de este pliego que es más hacia dónde va a ir nuestro paro, pues que yo recalco como ya lo dijeron Diana y Mariana que espero que la comunidad no desiste aquí que no diga ah bueno ya se hizo el paro ya se hizo el este, cuando se haga el, el pliego y que van a decir, como, ah, bueno, ya me deslindo, porque también entre los acuerdos que se hicieron hoy es que se van a hacer asambleas en las que las comisiones van a ir diciendo en qué términos vamos. Entonces me parece muy, muy importante señalar esto y que la comunidad sepa que no acaba aquí y que también es nuestra responsabilidad, junto con esas comisiones, el seguir viendo qué prosigue, cómo va nuestro pliego petitorio, cómo van las negociaciones porque al final eso es lo que va a dar un éxito a este paro y que no sea lo que muchos quisieran que fuera, que no se hiciera nada, ¿no? Entonces, creo que quería señalar muy bien esos puntos. Y ya, solo era eso, menos.
0: Perfecto, yo creo que también eso que mencionas o sea, el podcast también sí es para integrarnos, pero también es para informar para que la comunidad conozca cuál es la situación, hay gente que por X o Y razón no estuvo todo el tiempo en las asambleas o que a duras penas entiende que estamos en, en, en un paro y qué es lo que implica Diana, me gustaría que continuaras en, en esta misma línea qué es lo que te gustaría agregar
2: Pues sí, me parece muy importante también lo que es comentó Sandy, eh, que después de, por así decirlo, esta, este tipo como de disgustos en cuanto a la posición que se tenía, se comenzaron ya a vislumbrar esos propósitos, ese, esa participación de involucrarse ya en estas comitivas que van a estar a cargo de la comunicación y la formación de lo que va a ser los objetivos de nuestro pliego petitorio y también reiterar que pues no es solo el compromiso de quienes están dentro de estas comitivas el darle continuidad el darle como que solución y demás sino de toda la comunidad no o sea creo que si bien el objetivo que debe de quedar como que muy en claro y espero que esté dentro de nuestra comunidad es no atacar como que a la oposición, ¿no? Es encontrar como formas de solución que garanticen el que ya no exista cierta problemática que nos lleve a detener nuestras actividades y también a recurrir a espacios en los que pareciera que en vez de unirnos y buscar una solución nos separa más, ¿no? Entonces, creo que... Ese también es como si bien no una obligación, pero también como una actividad en la que nos debemos de ver todos involucrados porque hoy son los profesores los que se ven vulnerados, ¿no? Pero también en cierta parte nosotros y es este trabajo en conjunto el que pues nos va a sacar adelante a todos.
0: Claro que sí, hay que buscar, en cualquier problemática es esencial la búsqueda de canales de comunicación o herramientas que nos permitan la resolución de problemáticas sin duda alguna. Brenda, ¿te gustaría agregar, comentar algo tú que estás viviendo? ¿Se si puede decir que un poco más de cerca el hablar de estos comités, de estos grupos que se están formando?
2: Sí, pues justamente eh, lo que dijo Sandy es muy importante de los comités que ya se designaron, ya nos designaron a varias personas en los diferentes que va a haber y pues obviamente en las asambleas se, se les va a ir informando y también retomando que la participación de la comunidad es muy importante porque sin nada, o sea, necesitamos acciones, necesitamos soluciones y también necesitamos que se informen porque si la mayoría nada más se va a quedar como en un, ay pues a ver qué pasa, pues entonces... Pues sí, no se va a resolver absolutamente nada, tienen que estar interesados, tienen que asistir a las asambleas, pues en la medida de lo posible, tienen que informarse, tienen que estar eh, pues rolando la información y demás, para que así se pueda llegar a soluciones más rápidas, porque si nada más se van a quedar en un a ver qué pasa, en un no me afecta a mí, no me importa, pues más nos vamos a tardar, y también tener en cuenta que pues el movimiento, el paro y todo lo que se va, y todo lo que se va a estar haciendo en estas pues, semanas, es para llegar a una solución rápida y es para apoyar a los profesores y para apoyar otras situaciones que se encuentran pues dentro de la facultad que fueron saliendo a raíz de esto, que también son importantes, porque tal vez pues ahorita, no sé, en este caso yo que estoy en segundo semestre, pues tal vez ahorita no me afecta tanto, pero en un futuro pues sí me afectan esas situaciones que están pasando, me van a afectar, y pues que también se busquen resolver o que, te, que se busque pues dar una una respuesta un poco más rápida o, o que se busquen soluciones para, para, para que no nos afecte a los más chiquitos en este caso y pues a, para en apoyo a los profesores que nada más como que quiero decir que sí se informen muchísimo y que en la medida de lo posible asistan a las asambleas y que no se quede nada más así como pues a ver qué pasa y ya, eso es todo
0: yo creo que es algo que tenemos que tener todos bastante claros todas y todos, la verdad es importante el estar aún en contacto con lo que vienen siendo las asambleas, con, los, con el movimiento en sí mismo, estés o no de acuerdo es esencial el que te informes más que nada para entender por qué se están dando ciertas cosas, conocerlo y con esto ya casi dirigiéndonos a lo que viene siendo el final de este podcast, me gustaría hablar un poco de lo que es el futuro de este movimiento o sea, qué es esa planificación a futuro, hacia dónde nos estamos dirigiendo o cómo nos estamos moviendo para ello me gustaría que la, escuchar la participación de Carla
2: Gracias. Eh, bueno, nada más eh, rápido, este, sí comentar eh, esta parte que, que mencionaban a, ahorita las compañeras de la participación. no Creo que muchos de nosotros tenemos compañeros de otras facultades y el poder escucharlos y ver el cómo están trabajando, verlo desde otras perspectivas, pues también podemos retomar esas ideas hacia nuestras facultades y de esa manera pues apoyar, ¿no? Y ante la situación de, de los disgustos también, pues en todos lados eh, existe esta parte de, de estar en acuerdo o en desacuerdo, pero sí es bien importante mencionar que eh, lo que se dijo en la asamblea, lo que se decide en la asamblea, siempre tiene que ser bien respetado porque pues es la voz de todo el estudiantado, ¿no? Eh, y bueno, ante lo que preguntabas de hacia dónde va dirigido, pues creo fielmente y concuerdo totalmente en que es para beneficio no solamente en, en estos momentos para, para los profesores, sino también para, para los alumnos y pues también para los futuros eh, las futuras generaciones tanto de alumnos como de maestros. Yo creo que hacia allá va, va dirigido todo esto.
0: Sin duda alguna muy... Acertado esto que nos mencionas, es importante esa integración y el visualizar esa planificación a futuro. Eh, eh, ya dirigiendo como bien dije a los últimos aspectos, últimos minutos de este podcast, me gustaría mencionar que hay ciertos acuerdos, decisiones que se llevaron a cabo en la reunión del día de hoy, 23 de marzo. Eh, con lo cual podemos hablar un poco de lo que se ha hablado, de lo que se ha ido dialogando, hay varios puntos en los cuales podemos mencionar, eh, ahorita entre Sandy y yo les vamos a hacer mención de algunos de ellos, si gusta Sandy puedes mencionar los primeros tres y yo ahí continúo con los demás y ahí cada quien pues va diciendo algunos.
3: Sí, perfecto. Pues, como ya lo había dicho, el primer eh, acuerdo es la creación de una comisión estudiantil para realización de pliego petitorio y negociaciones. La segunda es una creación de una comisión estudiantil para la facilitación facilita facilita de la comunicación entre facultades acerca de las mismas problemáticas laboral. Y tres, la creación de una comisión estudiantil para la atención, recopilación y difusión de información referente al seguimiento de la situación de los profesores dentro de la Facultad de Psicología.
0: El cuarto sería la aprobación de los miembros que conforman a las comisiones que les hemos estado comentando. El cinco sería la programación de una reunión vía Zoom para dar a conocer los miembros de cada comisión para el día 26 de marzo del 2021, así que para que lo tengan contemplado en su calendario. Eh, el siguiente punto es la creación de dos correos electrónicos determinados. Uno para la comunicación entre miembros de, la, de las comisiones estudiantiles y miembros de la comunidad estudiantil en general y otro para la comunicación en particular con los profesores de la comisión interna. Eh, el séptimo punto sería lo que viene siendo el propósito de establecer contacto con las acciones de los profesores y finalmente como último es el 8 que es la delimitación de la duración de las asambleas quedando, esa, quedando en 3 horas en un horario de 18 horas a 21 horas siendo esto los puntos planificados eh, y bueno yendo se puede decir que en este aspecto no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo como comentario personal respecto a la situación sobre lo ya hablado para darle cierre a este podcast, se hace una opinión, un comentario, una idea en particular, o una cita a un autor, yo que sé, cualquier cosa se puede decir que es válida, eh, no sé si quieran, eh, Diana, ¿qué es lo que te gustaría agregar?
2: Pues a mí me gustaría agregar que fomenten mucho la participación de todos los compañeros dentro de estas asambleas, y, eh, pues también, ¿no? Que quienes fueron como primerizos en cuanto las, el asistir a, a una asamblea, pues no se queden como con las impresiones malas, ni los momentos en los que se llegó a discusión, sino más bien que lo tomen como un ejercicio en el cual, pues a futuro se vayan como que corrigiendo este tipo de situaciones en las que a lo mejor hubo comentarios que ya eran como muy personales y hacia alguien en específico y nada, pues que, que sigan, que alcen la voz, que, que hablen, que se aferren a sus posiciones, pero que también vean que todo esto esté encaminado al bien
1: común, ¿no?
0: Creo que es muy asertiva esta opinión que nos brindas. Sandy, ¿te gustaría también brindarnos una opinión, un comentario, algo?
3: Sí, eh, me gustaría decir, o sea, eso sí lo puedo decir abiertamente. Normalmente yo no estoy de acuerdo en los paros porque pienso que la escuela siempre ha sido un refugio para las personas que viven situaciones feas en casa, por no decir del todo un infierno, eh, situaciones infantiles, etcétera. Pero bien, creo que las redes en este momento nos permiten mucho, entonces eh, creo que también como la parte apelando a la salud mental, apelando a que somos comunidad, siempre en nuestra comunidad tan diversa van a encontrar a alguien que los entienda, que, con quien puedan hablar, entonces quiero recalcar que aunque estemos en paro, recuerden que la comunidad sigue, que se, somos compañeros y que a diferencia de otras veces, aunque no estemos en la escuela y presencial, ahorita estamos en las redes, y que eh, no se desanimen, no se sientan solos, nos estamos apoyando a la distancia, y que justo entre la comunidad busquen con quién se pueden identificar, con quién pueden dialogar, y también apelo a mucho respeto, mucho respeto a otros compañeros, a las autoridades, que eh, aunque estemos en total desacuerdo con ciertas cosas, creo que siempre tiene que partir todo eh, a partir del respeto. Entonces solo quería decir esto.
0: Muy elemental esto que dices, el respeto nos ayuda a mantener acuerdos, a mantener una buena dinámica. Este Fer, ¿te gustaría también comentarnos algo?
1: Sí, pues creo que también complementando lo que ya mencionaron esta Sandy y Diana, creo que también no se queden con que el trabajo solo se queda en los paros. El trabajo continúa después de los paros y creo que un ejemplo de eso es el paro del año pasado que se hizo por las mujeres organizadas, a la fecha todavía hay temas que se siguen tratando y lo mismo va a suceder aquí eh, creo que no solamente se resuelven las cosas en los paros, creo que esto se sigue trabajando y se sigue buscando qué mejoras se pueden hacer para el futuro, entonces creo que eso sería como ya también mi comentario base de experiencia en lo que he vivido en estos años
0: De acuerdo Fer muy importante sin duda alguna Dani, algo más que quieras decir
1: Sí,
2: gracias pues la verdad, voy a ser honesta, esta fue como mi acercamiento, o mi primer acercamiento por cierto, a mí no me gustaba o bueno, no sé, como que no me sentía tan cómoda acercándome a este tipo de, de movimientos y no sé, o sea, a ver que a pesar de que hubo un punto en el que parecíamos que era uno contra otro nos vimos como comunidad y creo que el paro nos puede ayudar a a tener soluciones efectivas, ¿no? Y que como dijo Brenda, que tal vez ahorita a mí no me pasa de titulación o no sé, pero en un futuro voy a estar en ese punto y creo que lo que estamos haciendo hoy nos puede ayudar no solo a generaciones actuales sino a las que vienen, ¿no? También creo que es importante el estar al pendiente de todo. Creo que tenemos la accesibilidad a las redes, que pues es más fácil ver los comunicados en las mil páginas que hay y pues estar informados, ¿no? Y creo que también el hecho de las asambleas nos pueden ayudar a aprender a escuchar, ¿no? A no quedarte con un solo punto, sino tal vez reflexionar acerca de lo que piensan otras personas, el aprender a, a cambiar de opinión, ¿no? Y como dice Sandy, el... Saber que del otro lado de la pantalla hay una persona que con la que me puedo identificar O sea, creo que todos estamos diciendo o intentando liberar cosas malas a la pandemia Y pues no, o sea, creo que también nos podemos acercar y estar como comunidad Y eso es todo
0: Perfecto, Mariana, ¿algo que quieras comentar?
2: algo así súper rápido es que pues la facultad de psicología siempre se ha caracterizado en apoyar estos movimientos y pues creo que fue muy oportuno que pudimos llegar a un acuerdo porque así es un aprendizaje continuo para todos estar en la asamblea hay personas que ya teníamos como más está sabemos familiarizados y hay personas que no pero pues todo, de todos aprende y vamos aprendiendo y pues todo eso es para el futuro esto no se queda aquí y pues espero que que todo lo que se habló ayer o que se habló hoy se pueda poner en práctica y que tengamos buenos resultados
0: de acuerdo eh, Brenda, algo más para ir cerrando
2: gracias, ya por último este, pues nada más este, los exhorto a que, a que se vayan informando y que lo, lo vuelvo a repetir perdón si sí suena repetitivo pero en la medida de lo posible que se metan a las asambleas y que estén un poco más enfermados que se acerquen a las comisiones a preguntar si tienen alguna duda, porque bueno, va a haber este una, una sesión en donde se van a presentar a las personas que están dentro de las comisiones para que sepan con quién se pueden acercar a pedir, pre bueno, a, si tienen dudas y así y que sepan que pues que esto nos va a ayudar en un futuro y que estén apoyo a nuestros profesores porque pues sin ellos no tendríamos lo que tenemos, ni tendríamos las bases ni nada, y eso es todo, gracias
0: Perfecto y por último, Carla, ¿qué te gustaría agregar ya para despedirnos?
2: Pues sí eh, creo que concuerdo también con todas mis compañeras, pero algo que sí me gustaría recalcar muchísimo es que sea cual sea la postura que tengamos cada una de nosotras y de nosotros, pues que sepan todas nuestras profesoras y profesores, pues que no están solos y que siempre van a tener el apoyo de, de sus estudiantes y estudiantes.
0: Perfecto. En verdad, chicas, les agradezco mucho su participación. Este diálogo ha sido bastante enriquecedor y ha servido para poder informar a la gente que o no ha tenido el tiempo o que quiere escuchar un poco más sobre lo que está ocurriendo respecto a nuestra facultad, respecto a este movimiento, en verdad eh, es importante y creo que estamos haciendo algo bastante importante, no solo aquí en el podcast sino también como comunidad es importante sin duda alguna este tipo de cuestiones y que mejor que dialogarlo, abrir el, eh, este tipo de canales para poder comunicar, para expresar y pues bueno me despido de ustedes, les agradezco su participación, nos estaríamos viendo en otro episodio, hasta la próxima We'll